1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها آسمون دلهاتون آفتابی لبهاتون پر از لبخند و نگاهتون مثبت و پرامید به این داستان پرماجرای زندگی. امیدوارم که یک شنبه خیلی خوب و مفیدی رو تا به این ساعت پشت سر گذاشته باشین و در این ساعت آماده شنیدن پیام دوست یک شنبه‌های این هفته باشین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک شنبه‌های این هفته هم با شما خواهم بود. به تقویم خورشیدی امروز 24 آذر ام ماه از سال 1398 خرشیدیه که مطابق میشه با 15 همه دسامبر 2019 میلادی. و بخشای پیام دوست یک شنبه های این هفته شما. این هفته هم در ایستگاه اول، شنونده مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ هستین و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه جدیدمون رو داریم با عنوان سر آشکار که هفته گذشته شنونده قسمت اول این مجموعه برنامه بودید و در این هفته شما میتونید شنونده قسمت دوم از این مجموعه برنامه باشید و در ایستگاه سوم مثل همیشه مجموعه برنامه کاوشی در تعصب رو خواهیم داشت امیدوار دارم که از شنیدن بخش‌های برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید. نمیدونم چقدر با دکتر وین والتر دایر نویسنده کتاب های خودیاری و سخنران انگیزشی آمریکایی آشنا هستیم. در سال 2011 مجله واتکینز وین دایر رو به عنوان یک استاد معنوی تأثیر گذار در دنیا معرفی کرد نویسنده یکی از پرفروشترین کتاب های تاریخ با عنوان چگونه شخصیت سالم تر بیابیم و حالا وین والتر دایر در قسمتی از این کتاب خودش در تعریف یک انسان سالم البته منظورش نه فقط جسم سالم بلکه روانی سالم اینطور گفته که انسان سالم در لحظه اکنون زندگی میکنه و درگیر خاطرات گذشته و نگرانی های آینده نیست. در راستای رسیدن به ارزشهاش، سلسله رفتارهای برنامه‌ریزی شده داره و میدونه در گذر زمان اتفاقهای خوب و بدی رو تجربه کرده. ولی اون تجارب جزی از وجودش نیست و تنها یک تجربه بوده و بر سر جنگ با گذشته خودش هم نیست. انسان سالم از اتفاقهای جدید استقبال میکنه و اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست رو میپذیره حتی اگر تجربه حیجانی دردناکی باشن حتی اونها رو هم ذهنا و قلبا میپذیره وین والتل دایر در ادامه صحبتهاش در توصیف یه شخصیت سالم تاکید میکنه که پشت هر روان و ذهن سالم موفقی کوهستانی سرد و تاریک از اهمیت ندادن به قضاوت و نظرات دیگران هست پس چه خوبه که اقلا هر کدوم از این صحبتها رو در زندگی های روزمرمون در مسیر پیدا کردن شخصیتی سالمتر برداریم حتی شده با قدم های کوچیک و با انجام دادن هر کدوم از اینها مهم نیست که چقدر قدممون کوچیک و بزرگ باشه مهم اینه که قدم برداریم برای به دست آوردن روانی سالم در زندگی هامون. و ایستگاه اول برنامه امروز ما، مجموعه برنامه 100 پرسش، 100 پاسخ ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
2: سد پرسش، صد پاسخ پرسش چهل و پنجم
3: عبدالبها
4: کیست با عرض ادب و درود خدمت شنوندگان محترم بنده ریاض و الفت هستم در پاسخ به معرفی شخصیت شاخص به نام حضرت عبدالبها که در آین بهایی به عنوان مبین آیات و مرکز عهد و هم شناخته شده اند میتونیم نکاتی رو خدمت عزیزان ارائه بدیم در رتبه اول اینطور میشه گفت که در هر دیانتی ما با یک شخصیت اصلی که بنیانگذار و مؤسس اون دیانت هست سر و کار داریم که در عدیان ابراهیمی هم این معسسین معرفی شدن مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسا، حضرت عیسی. حضرت رسول اینها مؤسسین دیانت هستند که در کنارشون افرادی رو که مورد اعتماد و شاخص بودن به عنوان جانشین و به اصطلاح مرکز عهد و پیمان خودشون برای حفظ وحدت مؤمنین به اون دیانت منسوب کرده. به ترتیب میتونیم در یک اشاره تاریخی به حضرت یوشع اشاره بکنیم که جانشین حضرت موسی بود به انتصاب خود حضرت موسی حضرت یوشه ابن نون اینطور در تاریخ ذکر شده اسمشون یا در عالم مسیحیت میتونیم به پتروس اشاره بکنیم که نام پاپ از همین پتروس گرفته شده تا میرسیم به دیانت اسلام که حضرت امیر به عنوان ولی منسوس و جانشین حضرت رسول منتصب شدن و به همین ترتیب در آینه باهایی هم ما میتونیم این شخصیت رو از لحاظ حفظ وحدت کل جامعه دینی در حضرت عبدالبها مثال بزنیم و توصیف بکنیم البته معارف آینه بهایی اشاره داره که مقام حضرت عبدالبها بسیار شاخص هست در حفظ وحدت کلی جامعه باهایی. و یکی از الغابی که در آثار آین بهایی اشاره شده سر الله هست سر الله یعنی سری که از جانب خدا برای بشریت ارائه شده و کسی به سر خدا آگاه نیست یعنی همچین مقامی هست که شاید به راحتی حتی نتوانیم با سایر مراکز عهد و میساق یا جانشینان مؤسسین عدیان در عدیان قبل مقایسه بکنیم ولی اگر در یک بود کلی بخوایم مطرح بکنیم حضرت عبدالبها مؤسس عهد و الهی هستند در آین باهایی و به همین ترتیب ما میتونیم خصوصیات و ویژگی های شخصیتیشون رو مورد بحث قرار خراب بدیم در یک اشاره ساده میتونیم به آثارشون اشاره بکنیم که در کنار اون توضیحی که داده شد اگر مؤسسین ادیان رو مظاهر اسمت ذاتی یا کبرا در نظر بگیریم این منتصبین یا جانشینانشون مظاهر اسمت موهوبی هستند و از جمله خود حضرت ابلول در سن شاید سباوت گفته شده یا 14 سال یا 19 سال اثری از ایشون سادر شده به نام تفسیر حدیث کنت و و به قدر این اثر عظیم و زیبا و جالب هست در این سن سباوت که من خودم در یک تجربه شخصی این تفسیر رو به یکی از پروفسورهای شخصشناس ارائه دادم که خیلی مورد توجهش قرار گرفت حال آثار قلمیه بسیاری از ایشون باقی مونده برای حفظ جامعه باهایی و حفظ وحدت جامعه باهایی و عالم انسانی که به دو اثر در همین فرصت میتونم اشاره بکنم یکی رساله مدنیه که خیلی مورد توجه افکار عمومی جهانی هست و یکی هم رساله سیاسیه در مورد رساله مدنی که در ایام حیات خود حضرت بها به امره ایشون و توسط حضرت طبل بها شد و اهم مسائل مربوط به اداره جامعه و حفظ وحدت کلی جامعه رو مطرح میکنن اگر بخوام چند جمله بگم در مورد رساله سیاسیه میتونم اشاره بکنم که حفظ نفوس بشری و وجود رابط و مانع و راده و مشوق و سائق و جاذب یکی از اهم اساس وحدت جامعه هست که در این اثر به اون اشاره شده
1: دوستان خوب ما اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ شماره تلفن 7036718888 با پیش‌شماره 001 کد آمریکا همیشه در اختیار شماست
2: به پایان ظلمت
5: در سحر پیدا
2: چه جان بشا
5: به شهر و کو و برزن ها وهای
2: تولداد یا؟
1: صدای ما رو از رادیو پیام دوست میشنوین در 24 اذر ماه سال 1398 خورشیدی مطابق با 15 دسامبر 2019 میلادی در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به یکی از آثار حضرت بهاءالله شارع آین بَهائی با عنوان کلمات مکنونه گوش کنید
2: هر تیری را نظر برا اوشیان و هر بلبلی را مقصود جمال مگر توی افعده باد که به تو را بفانی قانع شده عز آشیان باقی دور ماند و به گلهای بوء توجه نموده از گل های محروم گشتند زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریگ که به ابریغی از واجه بهره رفیق علی و زشان و افرین ابر دور ماند.
1: و اما ایستگاه دوم برنامه امروز ما، بله مجموعه برنامه جدید ما با عنوان سر آشکار. در این لحظه از برنامه، بله از اتاق فرمان علامت میدن که دیگه قسمت دوم از این مجموعه برنامه جدید براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
5: سر آشکار
3: حضرت عبدالبها میفرمایند باید کلمات مکنونه فارسی و عربی را لیلن و نهارن قرائت نماییم و تذرع و زاری کنیم تاو به موجب این نصایح الهی عمل نماییم کلمات مقدسه به جهت عمل نازل شده نه به جهت استماع و نیز می‌فرمایند اگر به موجب کلمات مکنونه فارسی و عربی عمل نمایی یقین بدان شعله نار محبت الله شوی و هیکل خضوع و خشوع و مهو و فنا یردی.
6: دوستان عزیزم خانم ها و آقایان من هومن عبدی هستم و با افتخار از شما می میکنم که شنونده دومین قسمت از برنامه سر آشکار باشید همونطور که میدونید این برنامه از هفته گذشته پخشش از رادیو پیام دوست آغاز شده و به همراه جناب وحیل خورسندی عزیز مرور مختصر و کتاهی می بر کلمات مبارکی مکنونه فارسی برنامه این هفته رو ازتون دعوت میکنم که از دست ندید با خرسندی عزیز وقت شما بخیر خیلی خوش اومدید و خیلی 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 خوشحالم که در این مجموعه برنامه باز افتخار همراهی شما رو دارم
7: روز شما هم بخیر باشه و خیلی ممنونم از این لطف شما خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان شبانه‌مون هستم
6: خیلی متشکرم همونطور که به خاطر دارید ما هفته گذشته در اولین قسمت از این مجموعه سر آشکار در مورد شأن نزول کلمات مکنون صحبت کردیم در مورد بنو ایشاयत مرور کردیم که تاریخچش به چه ترتیبی بوده به چه المانهایی در ادیان گذشته برمیگشته و فضای تار... یعنی بستر تاریخیش رو بیشتر با هم دیگه مرور کردیم اگه یزیدید قبل از اینکه خود فرازهای کلمات مکتونه رو با هم مرور بکنیم یه سوالی بکنم از خدمتتون در مورد زبان و لحن این اثر ما به هر جلسه گذشته صحبت کردیم که یک کلمات مبارک مکتونه عربی داریم و یک فارسی اما اینکه حالا این فارسی چه فارسیه چه لحنیه خواننده با چه سبک و سیاغی از ادبیات فارسی مواجه میشه رو ناتوانسیم هفته گذشته درمادش صحبت بکنیم میشه خواهش کنم در ابتدای بحث راجع به این مبحثی مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم
7: البته خیلی هم موضوع مهمیه خوش کلمات مبارکه مکنونه فارسی از قطعاتی کوتاه تشکیل شده بله. که به طلا حالت عرفانی داره. یعنی از زبان یا ادبیات ارفانی فارسی ظاهرا ساختارش از ترکیباتش استفاده کرده. درست. معناش این هست، ادبیات عرفانی فارسی اصولا و عرفان ایرانی دعوتی بود، کفراد از ظاهر، به طرف باتن برند درست. از معنای ظاهری به معنای باطنی تر برند این ادبیات اصولا در این حال که مفاهیم دینی و الهی را بسیار عرج مینهاد با رؤسای دینی و اعضایی که در قدرت بودند چندان سر سازگاری, سازگاری نداشت, نداشت. اونها را تقبیح می شما وقتی ملاحظه فمیر کلمات او که مکنونم جعل معروف به علم داره بله. ظالمان ارز داره, داره. اغنیهایی داره که بر مقر قرب وارد نمیشند. و در این حال کاملا راجع مفاهیم اخلاقی و عرفانی صحبت میکنه، بیاد میارید که این نوع ساختار همون ساختار عرفانی است که رؤسای رسمی رو، مورد انتقاد قرار میده و مفاهیم اخلاقی رو تاکید میکنه ادب ارفانی ما زبانی سمبولیک داشت به جهت همه دلائل معارضات و مخالفت و شاید به خاطر همین که قرار بود از ظاهر به باطن پی ببرند هر کلمه در ظاهر به معنی دیگری هم پیدا میکرد بله یعنی دوست خداوند بود تیر در از حادی سبیل بود و مثلا صبح و شام معنی دیگری دیگر. پیدا میکرد استلاحا پس شما یک زبان سمبولیک دارید بله و کلمات مبارک مکنونه هم این زبان سمبولیک رو فراوان دارد
6: که در واقع این سبک در ادبیات ارفانی عرف رایج و مخاطب ما باهاش آشناست
7: بله درسته. و کلمات مبارکه مکنونه در این حال با سبکی که بعدها در ایقان هم بسیار دیده میشه بله همه این کلمات رو معمولا بهش یک اضافه, اضافه داده و به این ترتیب از معنای ظاهری خارج کرده درست تویور عفعده عباد دوست معنوی عفار شرک حتود سلیمان اشق نه حتود سلیمان
6: بله، سلیمان بله،
7: اشق, اشق. قاف وفا یعنی همه اینها یک اضافه با خودش داره که معنا را از معنای ظاهری خارج می کنم در این حال به یک طریق دیگر هم همین کار را انجام داده کنات مکنه مشهور از جملاتیش که به یه معنا متناقض نمان این رو حضرت مسیح در انجیل شروع کرده می که بدهید تا داشته باشید و حالا که وقتی دا بدهیم دیگر چیزی نداریم بزن. این رو در کلمه براک مکنم شما فراوان میدید کور شو تا, تا ببینید جاهل شو تا بدانید کرشو تابش بشوی همه این جملاتی که به ظاهر متناقض است چون وقتی کسی کور شود و کر شود دیگر نمیداند و, و نمی‌بیند سب کیست در کنت که ما را به یاد جملات حضرت مسیح و به یاد حالتی میاندازد اندازد که بعدها در کتاب مستطاب ایقان در باب اول به طور کامل راجمون صحبت شدود که از همه آنچه که داری باید بگذری بانه. تا اینکه بتوانی به مقر دوست راه. وارد شوی و همه آنچه را در کلمات مختلفه ذکر کردن بزید. پس این زبان ضمنا با جملات متناقض هم ظاهرا همراه
6: چرا به خرسنی عزیز پس ما تو قسمت قبل گفتیم که هم ادبیاتش ادبیات عرفانی ناماشنای ایرانی است در واقع و همین که ما رو یاد بخش‌هایی از متون ارفانی مذهبی مسیحی میندازه با اون تناقض‌هایی که شما مثال زدین درسته
7: بله حالا شاید به جای تناقض کلمه پارادوکس از هن استفاده بله. بکنیم بله. یا موندم مترادف بله. مثلا بسویلی پارادوکس نما حتی میخوام از بکنم چون حقیقتا هیچ تناقض وجود
6: نده. نداره درسته خب این که فقط یه بحث اینجا به بم... به یا تو یاتون باشه گذشته شما اشاره فرمودید که در ذات خودش بیانگر جوهره ادب و فرهنگ و عرفان ادیان هم در این حال هست درسته بله. خب اینو حالا چجوری جوری تبلور پیدا خب میکنه در این کلام در این, در این لحن
7: بسیار به استفاده شده مفاهیم خصوصا شیخی و دیانت هست باب بله و مفاهیم اسلامی کاملا درش هست ببینید شرک کلماتی اصلا بحث های مثل شرک درست مثل عهد شجره انیسا بله مثل الواه زبرجدی درست مثل لو مثل قلم مثل ثبت اعمال مثل قیامت مثل تمام اینها نمونه های درخشانی از این هست که کلمات مفاهیم در اصل دیانتی هم در این کلمات مبارکه هست
6: یعنی می‌فهمید اینا تبدیل به یک کلید واژه‌ای شده بله. یک کد به ما میدن کد میدن
7: یعنی الواهزا برجدی مفهومی داره در آه. فرهنگ دینی وقتی شما میگید شرک معنی داره و به این ترتیب شما این لح رو دارید من راجب لحن سمبولیک صحبت کردم
6: بله میخوام
7: عرض بکنم که شاید بسیار نکته مهم در کلام تو مرکه و فهم ما از کلام تو باشه که بیشتر از اینکه بر چیستی نمادها که در از اصول شانسی بر اون تاکید میکنه تاکید داشته باشیم بر کیستیش بعد دقت بکنیم آها. یعنی اینکه به جای اینکه خیلی تاکید بکنیم که حالا درخت چیه چرا که مثلا به این ترتیب که درخت یا پرنده هر دوی اینها محلی. موجوداتی هستند که از یک عالم به عالم آلم دیگه میتونن برن یعنی پرنده میتواند در زمین باشد و با آسمان هم برود اه. درخت در خاک داشته باشد و با آسمان برود به همینجا در ادب فارسی و در کلمات همون که مکنون مترادف درست شما اشعار رزوان منید تویور افعده عباد یعنی چیزی که دوتا مقام مختلف میتونه در آن واحد داشته باشه. باشه بیشتر از این من بخواهم راجب این صحبت بکنم کلمات و مبرک بیشتر راجب کیستی خب کیست مثلا ای برادران آن طریق کیا هستند ای آشغان هوای نفسانی کیا هستند اگر یه جای صحبت این میشه که کلاب عرض مبتلا به دست کلاب عرض مبتلا شدن این کلاب عرض کیا هستند پس چیستیش خیلی مهم نیست تا اون که کیستیش مهمه و به همین جهت وقتی که تاکید روی این میره کلمات مکنونه از قالب زمان خودش خارج میشه و میتونه سیال باشه یعنی در هر دورهای میتواند اینها تکرار بشود و اشخاص دیگری و وقایه دیگری جایگزین اون وقایه قبلی و اشخاص قبلی بشوند این زبان سمبولیک وقتی روی کیستیش تاکید بکنیم کلمات مکنونه را راهنمای نمای مختلف میکنه یعنی اینکه در هر نسلی عهدی بوده است و قرور و نافرمانی ممکن است اون را چکایی کرده باشد از ذهن افراد پاک کرده شد اون فرد بنده هستم اون فرد میتواند فرزند من هم در نسل بعد باشد. باشد بیشتر از این که مهم باشد که اون شجره دقیقا چیست پس کلمات و اکنونه لحن سمبولیک دارد بله. اما کیستی چیستی غلبه دارد. دارد و به همین جهت سیال و مواز می شود اه. و در زمانهای مختلف می تواند دستورالعمل باشد. باشد
6: یعنی فلسفه‌اش فارغ از زمان و مکانه بنابراین می‌تونه در هر برهی از زمان و در هر جایی با خانندهش ارتباط برقرار بکنه و مفهومی رو منتقل بکنه اما آقای خورسندی به نظر میرسه این زبانو یعنی فارغ بودن از زبان و مکان خاص و عدم انحصارش حالا به یک تجربه بشری خاص در این حال یک کود دیگه هم داره منتقل میکنه یعنی یک فرمول قالبی داره که اینگار در واقع استفاده میکنه از موجود زنده یعنی از یک جاندار داره بهره میگیره و با اون حرفش رو یا مثالش رو در واقع سعی میکنه که به مخاطب منتقل بکنه. درست میگم یا یعنی این اصلا فرمای شما نداره درست
7: و حتی شاید بتونم عمومیتر عرض بکنم من میخوام عرض بکنم که دنیای کلمات مکنونه بله. به یک معنا دنیای موجودات جان داره اشیایی که ما حتی اونها رو بیجان جان حساب می کنیم درست. یعنی جمادات هم در این دنیا جان دارند و هویت خودشون ابراز می‌کنه
6: و ترسیم میشه.
7: بله زمین من از تو بیزار
6: است مه. درسته مه؟
7: و امثال این یعنی جهان جهانی جاندار و روهانی است همه اشیاء روح دارند و همه آنها می توانند با انسان تکلم بکنند و انسان را راهنمایی بکنند کما اینکه که تمام ذرات ممکنات بر تربیت ما گماشته شدند به این ترتیب شما یک عالم جاندار سمبولیک اسطوره‌ای دارید که با ادب فارسی و مفاهیم ادیان در هم تنیده بله. و دستورات اخلاقی را با این لحن به گوش بشر میخواند به این ترتیب وقتی که با قدیمیترین و لایه های زهر انسانی و کوهن الگوهای بشری سرکار دارد البته پیامش موثرتر و امیختر در حیات بشر جا خواهد افتاد
6: قطعاً همینطوره چه جنبندی خوبی یعنی واقعا با همین دو جمله اخیر شما کل برنامه امروز یه جوری مرور شد خیلی ممنونم از لطوتون من دیگه اگه از بایدیت سکوت میکنم چون دلیلی نمی‌بینم بخوام جنبندی داشته باشم از اینکه وقت گذاشتید برای برنامه هفته خیلی ممنونم از شما شنونده‌های خوبم تشکر می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم که هفته آینده هم همراه ما باشید تا هفته آینده بدرود و خدا نگهد
1: دوستان خوب ما اون چه که شنیدید قسمت دوم بود از مجموع برنامه جدید سر آشکار ازتون دعوت میکنم به ترانه امروز گوش کنین و دوباره برمی کردیم
8: چه بگویم گفته هم پیدا غم این دل مگر یکی و دوتا به همم ریریخت است گی به همم I'll be
1: گاه آخر برنامه امروز ما همونطور که پیشتر اعلام کردیم در ایستگاه سوم مجموع برنامه کاوشی در تأثب رو داریم ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموع برنامه گوش کنید
5: کاوشی
0: <متصفی> <متصف> در تأثب شنوندگان عزیز گفتگوی من و همکارم ندا در مجموعه برنامه هایی که تحت عنوان کابشی در تعصب خدمتتون تقدیم میشه به محتوای کتاب درسی رسید و اینکه چطور نظام آموزشی ما به کمک این کتاب به تولید و باز تولید نگرش ها و رفتارهای تبعیضآیز کمک میکنه
3: درسته احساد خان. وقتی برخورد مطالب درسی رو با مسئله زن و مرد یا های دینی و قومی بررسی می‌کنین به این نتیجه می‌رسیم که این برخوردها اتفاقی و پراکنده نیست بلکه کاملاً منظم و پیوسته است از نظر کتاب‌های درسی زن به دنیا اومدن خود به خود به معنی داشتن جایگاه متفاوت با مردا و به معنای فرودستی اون نسبت به مرده.
0: درست نه خانم این کتاب‌ها سعی میکنن تفاوت زن و مرد رو در همه حوزه‌های اصلی زندگی اجتماعی و فردی مشروع و طبیعی جلوه بدن. از نظر این کتاب نظم جهان بر اساس قدرت مرد بنا شده و زنها راهی به این قدرت ندارند.
3: همین قضیه در مورد اقلیت‌های دینی و قومی هم صدق میکنه که در مقایسه با اکثریت شیعه از تصویر و حضور واقعی یا نمادین یکسانی برخوردار نمی در واقع برتری قائل شدن برای یه مذهب امکان همزیستی و وجود حقوق برابر برای پیروان ادیان مختلف رو از بین برده.
0: به خصوص کسایی که خارج از هنجارهای رسمی قرار می گیرن، که عملا به صورت شهروندای درجه دوم در میان و یا به کلی حذف
3: میشن. به همین دلیله که مفاهیم برابری پیروان همه ادیان یا همه گروههای قومی در حد شعار و ادعا باقی میمونه و عملا نافی میشه.
0: البته مطالبه درسی به اقلیت‌های قومی اشاره دارند و وجود بعضی از اقلیت‌های دینی مثل مسیحیان، زرتشتیان و یهودی‌ها را به رسمیت می‌شناسان و بهشون اجازه استفاده از آموزش دینی خاص خودشون رو میدن اما این پذیرش به معنای وجود یه نگرش کسرتگرا در رابطه با هویت‌های گوناگون مذهبی و فرهنگی و قومی اجتماعی نیست.
3: مسئله دیگه اینه که از این نگاه بسیاری از این تفاوت‌ها جنبه هویتی به خودشون تفاوت تفاوت‌هایی که افراد با اون به دنیا میان. زن یا مرد بودن، کرد یا ترک یا فارس یا بلوچ بودن، سنی یا شیعه یا بهایی یا یهودی بودن، چیزهایی که از موقع تولد روی پیشونی افراد حک شدند. و مانع برابری انسان‌ها در جامعه و در مقابل امکانات و ها و حتی در مقابل قانون میشن.
0: در واقع میشه گفت در کتابهای درسی در بسیاری از موارد به این نگاه تبعیض‌آمیز رسمیت داده شده. حتی میشه گفت این کتابها سعی بر توجیه و مشروعیت دادن به این تبعیض‌ها دارند.
3: عملا هم کتابهای درسی تبعیض رو در جامعه به چیز مشروع و نهادینه تبدیل کردند.
0: از طرف دیگه انسان ایدئال و آرمانی از نظر کتابهای درسی فردی با تغوا و دیندار و معتقد به حکومت اسلامی و پیرو احکام اسلام این شخصیت آرمانی در همه مطالب درسی حضور داره و در قالب شخصیت‌های ایدئالیزه شده در متون مختلف و به صورت شخصیت‌های دینی و سیاسی و شهید و روحانیت و غیره مطرح میشه
3: زن آرمانی هم از نظر کتاب های درسی با اینکه مثل اجدادش زندانی خونه خودش نیست اما با رقبت، برتری و سروری مرد رو پذیرفته آدمهایی هم که توی این کلیشه ها جانگیرن از نظر کتاب های درسی غیر خودی به حساب میان.
0: به این ترتیب معلومه که افراد از نظر کتابهای درسی برابر نیستند و بر اساس جنسیت، نحوه دینداری و قومیتی که دارن بهشون ارزش داده میشه و در موردشون قضاوت میشه و بر همین اساس هم در سلسله مراتب مختلف قرار داده میشن.
3: درسته به بهساتخان برنامه درسی با باور به برابری انسانها اونطور اون طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا در سایر اسناد سازمان ملل اومده تهیه نشند. با اینکه ایران هم این اعلامیه ها و اسناد رو امضا کرده و بهشون متعهده
0: اینه که از نظر کتاب درسی یه از همون اول که متولد میشن شهروند درجه اول هستند. بقیه هم به علت هویت، جنسیت و نوع تفکری که دارند شهروندان درجه دوم یا سوم به حساب میان یعنی افراد بر اساس میارهای هویتی و جنسیتی به درجات مختلف پذیرفته یا ترد میشن این ترد شده ها همون قربانی های و تعصب هستن
3: این نظام ارزشگذاری یه نوع فرهنگ مبتنی بر تبعیض هم به وجود میاره که نشونه ها، کدها و زبان مخصوص خودش رو داره و مطالب درسی با تکرار اونها سعی میکنن که تبعیض و تفاوت گذاشتن رو یه چیز طبیعی و مشروع جلوه بدن.
0: کلماتی مثل نجس، کافر، منافق، منحرف، فریب خورده یا حتی بهایی، غربی و دشمن هویت رو مشخص میکنن که اگه قربانی تبعیض و ستم بشن کاملا طبیعی به نظر میاد.
3: درسته؟ به این ترتیب مهر قربانی شدن بر پیشونی یه ادهی میخوره و زمینه برای اعمال تبعیض و بیعدالتی نسبت به بخشی از هموطنان ما آماده میشه این اون کاریه که کتاب درسی دارن انجام میدن
0: اما داستان کتاب درسی هنوز تموم نشده باز هم حرف داریم برای گفتن
3: تا هفته بعد که این بحث رو ادامه میدیم به
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه کاوش در تعصب خب به انتهای برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیویی امروزتون لذت برده باشین و همچنان همه با هم سعی کنیم که در مسیر سالم تر کردن شخصیتمون پیش بریم مسیری که هرگز انتهایی براش نیست ولی هر قدم و هر تلاش در این مسیر میتونه به سازندگی و بالندگی ما در زندگی کمک بکنه و البته برای پیشرفت و موفق شدن ما در هر زمینه ای. در انتهای برنامه امروز تشکر میکنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه دلهاتون شاد، سفره پر برکت و آقبتتون بخیر